0: Johanna Barvelid. Jajamensan. Här är jag. Hur hur tycker du att din mentala ergonomi är på Styrkebyrån AB?
1: Den är magisk.
0: (laughs) Den är fin. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med mental ergonomi som ett litet försnack idag. Mental ergonomi, vad är det egentligen? Det låter ju helt helt knäppt som uttryck och (laughs) ergonomi inte eller någonting som vi brukar prata så mycket om i den här podden. men Mental ergonomi är någonting som jag har tänkt på lite grann på sistone. Dels hur jag själv beter mig i min vardag, i min träning och på jobbet. Men också en bra sak som kan ge mer faktiskt mental fokus till sin träning. Och vi har ju talat en del om mental träning i podden på sistone. Och jag tänker Kan inte du förklara lite Johanna vad kan till exempel mental ergonomi på jobbet innebära? Det är
1: ju egentligen ett agerande och hur man mår som det, som det låter egentligen, det mentala alltså psyket och välmåendet och det är ju exempelvis på jobbet kan det vara så här att man, att man inte mejlar kollegor och sånt på kvällar eh, för, att, för att inte liksom vad ska man säga sp- sp- öka på den här stressen om att kanske jag också borde mejla på kvällar borde jag svara den här personen nu alltså att man skapar förutsättningar för varandra att stressa ner eh, att eh, mm. inte heller skicka så här att göra mejl för nästa vecka på fredan. Eh, för att det också skapar en stress till så här istället för att ta det på måndag så här den här veckan ska vi göra det här så mm. istället för att skicka det på fredag så gör man det kanske på måndag alltså det handlar väldigt mycket om att skapa en mental Eh, helso, väl, väl, välmående på sin arbetsplats skulle jag säga.
0: Ja, en typisk sån grej som jag kommer att tänka på från mitt tidigare arbetsliv också det här, att man kanske inte CC'ar alla på alla mejl så att alla får tusen mejl hela tiden. CC-sjukan. Ja, så är det på vissa arbetsplatser och det märktes ju tydligt när när jag jobbade som konsult och var inne i många olika kundprojekt. Då var det så tydligt vilka kunder som jobbade på företag. Där alla hela tiden ccade ja, alla. Men lite det här också. Att för
1: är det någon som skickar ut ett mejl till alla? Jag tror att det är så här. På något sätt så tänker folk så här. "Och nu ska jag visa att jag svarar. Men det är ju så här helt orelevant. För det är ingen som bryr sig vem som svarar. Man är ju bara intresserad av i sånt fall att svara till den personen som det gäller. Alltså... Det är ändå ingen som sitter och läser alla de här alla-svarar-mejlen. Alla blir bara irriterade på dem.
0: Ja, och jag hörde att till exempel Audi och Volkswagen, det är samma företag tror jag i grunden. De har en regel att de stänger av all personals e-postsystem utanför arbetstid. Mm. Så att när folk går hem på kvällen så får man inga mejl. Och det är ju ett sätt som ett företag kan ta ansvar för Företagets mentala ergonomi. Men hur applicerar alltså, det här till träning, då tänker man ju kanske. Vad har det här med min träning att göra? Eh, men det är också något som jag har tänkt på mycket på sistone, och det här har jag faktiskt tagit upp också med en del PT-kunder som jag har. Och det är det här att om du ska träna, det, alltså, ska du gå till en PT eller ska du gå på en klass, eller ska du gå själv. Investera då i att ha på och avställningstid till din träning. Innebär att du kommer i tid. Du kanske kommer en kvart till och med innan passet börjar. Så att du hinner varva ner innan du ska träna. Så att du hinner kissa. Så att du hinner byta om. Så att du hinner ställa om mentalt till det som du ska göra nu på gymmet. Det här innebär ju att du får fokus. Att du kan slappna av mer. Att du kan byta mindset. Att du kan släppa det som du var i precis innan. När du var kanske på jobbet eller att du har hämtat barnen eller någonting. Men det är också någonting som jag tycker är viktigt- gentemot andra människor. Alltså var inte den här personen som springer in klockan 17 när CrossFit-passet börjar i gruppen när tränaren precis har börjat dra introt. Då springer du, alltså du känner igen den här personen Johanna springer in, säger lite så här ursäkta, förlåt, ställer dig i gruppen knyter, börjar knyta dina skor och packa upp din vattenflaska medan alla andra redan mm. står där och lyssnar. Och jag tror att det här påverkar jättemycket också dels hur vi tar till oss träningspasset och även hur vi kan varva ner efter, alltså vilken återhämtning vi kan få av träningen. Alltså att börja se mer på träningen som att tiden runt omkring också är en del av träningen. Så kan man mer just fokusera. Det är både stressigt för folk runt omkring att ha den här personen som rusar in med andan i halsen och som jag har sagt till flera PT-kunder genom åren- du får ändå inte ut det som du behöver få ut av den här träningen om det är så pass stressigt runt omkring för dig att du inte ens hinner gå på toaletten innan passet Nej. börjar. Och det
1: är också så här: respekt mot alla runt om och framförallt den som ska hålla i passet. Eh, så är det också för mm. den har ju investerat i sin tid på det här och gör det bra för alla. Eh, men absolut för dig själv också. Även om det gäller bara dig själv och din träning som du ska göra själv på gymmet.
0: Ja, och vi pratar ju mycket om det här med förutsättningar runt omkring träningen- att känner man att man står still i sin träning- börja med att titta på förutsättningarna- som är det här med stress, sömn, kost och de sakerna. Och har man ett schema i sitt liv- som är då att klockan 16.50- stänger jag locket på datorn- springer till gymmet för att träna med min PT- kommer lite sent- säger till PTN som vissa kunde gör vi måste avsluta passet 10 minuter tidigare- för jag ska vidare på en annan grej. Då kanske det är bättre för dig- i din styrkeutveckling om du skippar det där passet idag och tar en promenad istället för lite återhämtning? Ja,
1: verkligen. Och, och är det långsiktigt känner man så här: åh Gud, det där känner jag mig ju träffad på. Så där gör jag varje vecka, flera veckor typ året om. Då kanske man ska fundera lite på sin, hur, hur ens vardag ser ut och hur man vill att sin vardag ska se ut. Och vad man kan göra för förändringar. Mm. För det är ju ändå bara man själv som kan påverka det.
0: Så mental ergonomi. Hur jobbar du med det på ditt företag? Och hur jobbar du med det i ditt privatliv? Det kan bli en bra... Mm. Hur vi på styrkebyrån då? <laughs> ja men det här är ju någonting som vi på riktigt pratar... Vi har ju ganska tydliga verkligen, regler. Det, och verkligen, Och vi har ju bland annat att eh, om den ena... Eftersom vi jobbar lite olika arbetstider, du och jag ja, ganska verkligen. ofta så har vi att om jag skickar massa grejer till dig som så här, eftersom vi har så många olika trådar igång hela tiden med saker på vår att göra lista och om jag skickar dig en radda med åtta grejer så vet ju du att du inte behöver svara yes. på det.
1: Ja, men vi, och, och det är ju också för att när man sitter och jobbar så är det så skönt att få iväg det. För sen vet jag också att när du mm. sen sätter dig då kollar du bara på just de där grejerna som Johanna skickade igår. typ Eller oftast är det ju så att jag kanske skickar det på morgonen och du skickar det på kvällen. Men det är för, just för att vi jobbar på olika tider. Mm. Men det är det som är så skönt också. För jag vet att jag behöver aldrig stressa över eh, om jag inte svarar dig. Om du skickar till mig. Eh, och du känner samma sak. Och att vi vet att så här, bollen är i rullning. Och sen tar vi upp saker. Om det är någonting som är oklart då tar vi bara upp det när vi pratar. För någon gång mitt på dagen när båda jobbar men men vi pratar ju jättemycket om det där och det är också för oss är ju superviktigt att prata mycket om det i och med att vi dessutom är vi har ju liksom all, liksom, vi har så mycket kontakt som vänner och så mycket kontakt som business mm. och då blir det också så svårt att vi kan ju prata om saker som inte alls har med jobbet att göra och sen är det någon av oss som får en idé och så slänger man in det mitt i och så bara, du där hinner inte jag ta nu alltså, just att så, det är så jäkla skönt att veta att det finns aldrig någon, någon, något problem med det men också att, för vi vet också att om inte Klara svarar så vet jag att det är inte så att hon går runt och är irriterad på något för de grejerna tar vi upp direkt alltså så det är väl sådana saker också för det är det jag tror att det är bland som det, som många saker bottnar i. Att man tänker att då svarar jag inte direkt nu så tror de att det är något problem. Och så är det ju sällan.
0: Nej och det är ju också så här är det någonting viktigt så Exakt. ringer vi ju. Och så tänker jag med allt annat också. Och det är därför jag har inga pushnotiser på, på min telefon. Den enda mejlen som jag har push på det är vår jobbmejl. Och den kollar jag när jag har arbetstid. Så att, och det är också jätteviktigt för oss eftersom vi har ju personer som kan skicka privata meddelanden till oss i sociala medier. För att vi är tillgängliga i sociala medier och det är en del av vårt jobb. Och då är det jätteviktigt att vi själva känner att vi inte går igång på det när vi inte har tid. Mm. Utan att när vi går in och tittar så är det den tiden som vi väljer att vi går in och tittar och svarar men det är ju jätteknepigt och det är jättevanligt att, att folk skriver, det var ju någon som skrev till dig häromdagen på Messenger på kvällen till jag exempel får om en jobb, jobbfråga jag, jag kollar inte ens mina meddelanden där Nej. kan jag säga för att jag tänker just att det får folk fatta själva att de får Ja, men då skicka ett mejl, det står ju våra kontaktuppgifter på vår hemsida och mm. ja, så men jag, har,
1: jag har inte heller de notiserna på så att det, det, är, det är verkligen inget, inget som, som stör mig utan jag är också ganska, ganska noga med att inte hålla på och småkolla saker och det har ju vi tränat jättemycket på där har jag ju blivit mycket bättre än vad jag var förut då hade jag ju liksom så små småkolla mm, ja, hela tiden. Nu är jag, ju, jag vet ju nu att håller jag på att laga mat till exempel. Eller typ att barnen kommer hem från skolan och man lagar mat och sådär. Då är det liksom ingen idé att gå in och kolla på någonting av de här sakerna. För det kommer bara skapa en irritation. Och då, så därför så är mm. det också så mycket bättre. Sen kan jag sätta mig en stund upp på kvällen när jag går in och kolla på saker. Eh, men då har jag gjort det så här mm. aktivt. Barnen kanske sover och jag vet att det är inget som kommer göra att jag blir irriterad. Och det är det som, är, som jag tror att många hamnar i. I väldigt mycket att man smågör saker hela tiden. Och
0: det om någonting är ju inte så bra mental ergonomi. Så att man får tänka både på sin mentala ergonomi när det gäller hur man själv mår just sådana här saker som att stänga av sin push att inte titta för ofta men också hur man kommunicerar med andra. Inte skicka saker till andra sent och inte rusa in på träningspassen. Det är
1: samma sak med möten. Jobb är allting, det är inte bara träningen. Är man alltid den personen som kommer inspringande- då kanske man ska fundera på varför man gör det. det, Man behöver ju också i sitt schema ha ha tom tom kalender. Den kan ju inte alltid vara full. Man måste ha av- och påställningstid. (laughs) Verkligen.
0: (laughs) Härligt, nu blev det här en liten eh, mindfulness-podd men det är bra. Det Vi har
1: ganska många saker i den här podden. Så här, förhållande, <laughs> mindfulness, sexpodd. Ja, det finns lite allt möjligt här.
0: Johanna, idag... Tänkte jag att vi skulle prata lite om återhämtning eller man kan kalla det för deload. Eller man kan kalla det bara att lyssna på kroppen efter en toppning. Det är ju så att i vårt träningsprogram som man kan följa varje vecka och prenumerera på om man vill. Team Styrkebyrån så går vi nu in i en kommande maxningsperiod. För nu har vi faktiskt tillsammans, de som var med från början, har kört i Tre månader, och de som inte var med från början kommer att hänga på ändå, eftersom vi har ett speciellt upplägg efter dagsform för hur man kan haka på ett program, oavsett. När man börjar så kan man komma in i programmet. Vi gjorde en liten check-up i gruppen nyligen om hur folk tycker om träningen just nu. Utifrån det har vi lagt upp de här sista veckorna som vi kommer köra tungt innan vi går på en härlig köttperiod med hypertrofi vilket jag ser fram emot jättemycket. Jag tänkte börja med att fråga dig lite hur, hur har du tänkt och känt efter din senaste tävling i och med att du har ju ändå ett långsiktigt mål att fortsätta tävla. Och jag vet att vi tidigare pratade om att efter SM så kände du dig... Eh, att det var lite svårt mentalt att eh, bli motiverad igen. För att du har haft ett så otroligt stort mål med SM. Eh, men nu är det inte riktigt samma sak. Så hur har det känts den här första tiden och hur tänker du nu? I och med att jag kvalade till
1: eh, SM så rent motivationsmässigt så är jag ju extremt motiverad att jobba mot SM... Och att SM också är inom en väldigt, jag har en lite längre period men det är fortfarande i slutet av mars. Så det är en ganska lagom satsningsperiod. Alltså på så sätt så är det mm. mentala med mig extremt bra att jag känner så här i huvudet. Men jag har ju förstått det nu, jag ändå, nu har jag gjort tre tävlingar. Och jag är, blir extremt, vad ska man säga, både fysiskt och mentalt Tömd efter en tävling. Det är ju, mm. Jag tror ju att jag är ju en person som under tävling är väldigt så här, jag ger mycket av mig själv. För att jag tycker att det är så härligt att man går runt och gör en high five på någon eller så här går runt och så här, gör typ tummen upp till någon eller så här kom igen. Alltså jag är nog väldigt, jag är väldigt liksom intensivt under den här perioden och även under tävlingen nu som var att prata med mycket folk och det är så här härligt. Man träffar folk som man har kanske hört med på Instagram eller liksom sociala medier. Och så och Det blir en mentalt ganska intensiv, liksom, intensiva dagar. Så Det mm. mentala är ju, jag är rätt trött, vilket gör att jag är rätt slut i huvudet och har svårt att liksom fokusera på träning kan man säga. Överhuvudtaget prestera på jobbet. Liksom att göra saker som kräver lite mer eftertänksamhet. Så Mentalt är jag väldigt urladdad och även fysiskt. Alltså för mig tar en sån här maxning väldigt mycket... Alltså jag behöver verkligen återhämta mig. Och... vi pratar ju ofta om det, jag kan ju bli så här ibland och jag vet att när jag säger det så blir jag så här men varför, varför lägger jag ens energi i det? Men jag kan ju vara så här, gud det är så många som bara går på och kör så här tunga pass direkt efter och testar och maxar igen och gör bättre resultaten på tävling och så här, och så blir jag så här, gud är det, vad borde jag inte också ha mer energi? Eh, så även fast jag håller på med det här och coachar i det här och vet exakt vad jag skulle säga till mina kunder så är det alltid så svårt att och se på det till sig själv. Men jag är extremt behov av att verkligen Ta det jättelångt. Jag gjorde ju mitt första pass, pass efter tävlingen- gjorde jag på torsdagen och det är ju för mig ganska tidigt. Ja, men då hade jag också ett, ett teknikträningspass med min coach- för att hon var i Stockholmsområdet. Så att det var ju också. Så, hade hon inte varit där hade jag nog förmodligen inte tränat på hela den veckan. Däremot så gick jag lite promenader och sånt. Men så jag har ett extremt behov av att verkligen få ladda om- för att för mig, det själva toppningen som sker innan tävlingen- det är, nog, det är ju den som gör att jag ligger... Dels ligger man hela tiden på ett extremt fokus. Varenda repetition, varenda pass... Hela tiden varenda sätt är man så himla fokuserad... Och vill göra det så jäkla bra som det bara går. Eh, och det ligger extremt mycket fokus i varje sätt. För att det är också väldigt tungt. Så att det är ju hela den resan som gör att man sen blir så uladdad på tävling när man sen bränner ut allting som man har laddat för 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 mig är ju tävlingen i sig är ju bara ett så här, nu ska jag bara göra check i boxen på allt jobb jag har lagt ner inför tävlingen och det är ju ett det är ett sätt för mig varför jag också inte får så mycket tävlings inte ångest men jag blir ju aldrig så här stressad över tävlingen på det sättet för att för mig är verkligen tävlingen bara checka av i boxen jag vet att jag kan det här men, men ändå så blir det ju en väldigt eh, fysisk uttömning för att jag tar i mycket det är långt ifrån så mycket jag tar i när jag tränar om man säger så
0: ja, men jag, det skulle vara kul faktiskt någon gång om någon kunde göra en så här mätning på typ dig eller alltså en person som under en tävling hur till exempel eh, mm. den metabola stressen ser ut i kroppen, hur hormonerna Kortisol och sådana saker, hur det liksom går upp och ner under en sån här tävling. Men jag tror också att det är en jättestor ansträngning för kroppen av flera olika faktorer som du nämnde: både den sociala aspekten, eh, nervaspekten, ja. alltså då pratar jag om tävlingsnerver, men också såklart den fysiska prestationen. Det är som man brukar säga: du vet, När någon har skräcksvett, Just det. så luktar den ju på ett annat sätt än. Och det är ju för att det händer någonting i kroppen när vi gör sådana saker, när man är lite nervös. Men jag tänkte på en forskningsstudie som är ganska gammal som publicerades på någonting som inom konditionsidrotten så kallas det efter en maximal prestation att man gör en taper- och det är ju som vi brukar säga i styrkevärlden en period efter eh, en överbelastningsperiod eh, alltså att man drar ner på träningen ganska mycket, men några positiva effekter som man kan se i den här studien är att upp till 20% ökning av att vila efter en toppning kan man få ökningar i neuromuskulära funktionerna till exempel styrka eller kraftutveckling eh, man kan få en 10-25% ökning i tvärsnitsarien i muskelvävnaden, eh, man kan få öka testosteron och en Minskning av kortisolet, och det är ju för att man stressar ner eh, i kroppen. Och man kan även få en ökning av antiinflammatoriska immunceller och en samtidig minskning av inflammatoriska cytokiner. Och sen så den minskade mentala utmattningen efter en sån här period kan ju då ge ökad energi och många får mindre sömnstörningar därför att hård träning påverkar ju också sömnkvaliteten på slutet av en sån här period. Så det finns ju också många forskningsstudier som visar den positiva effekten av att faktiskt vila lite grann efter en, en maxningsperiod. Men sen kan man ju också ta en sån här toppningsperiod eller alltså perioden efter till att faktiskt analysera den här toppningsperioden när man tar det lite lugnare. Eh, och då kan ju det vara typ att kolla på styrkor och svagheter, och eh, hur man åt, hur man sov, vad man har för förutsättningar och sådär. Men även hur man kände sig av träningen, om man kände sig sliten eh, och så vidare. Och har, har du funderat någonting? på de här sakerna?
1: Ja, men det gör jag. Gud, absolut. Det gör jag ju jättemycket. Allt sånt där är ju så här, hur vad var det som var bra? Alltså var det någonting jag kunde gjort annorlunda? Eh, och sen så eh, fundera på det också inför nästa. Alltså jag, nu vet jag ju att nu har jag en period. Sen kommer det komma en ny toppningsperiod inför SM. Och vad vill jag göra något annorlunda då? Det är ju superviktigt för det är en del i hur man blir ännu proffsare och lägger ännu mer Liksom noggrannhet i det man gör För mm. även om jag Alltså jag har ju såklart ett Vardagsliv jag inte kan påverka Med barn som blir sjuka och, Alltså alla sådana saker som jag inte kan påverka Är ju ingen idé att lägga energi på det Men vad heter allt som jag kan Lägga energi på ser jag ju till att göra Ja men det här var bra, det här var mindre bra Och så vidare Eh, att jag ser till att liksom inte göra om det om det är saker jag inte tyckte är så bra så alltså, jag har jag verkligen haft så här jag, nu har jag sagt det så många gånger den här veckan som var här nu att efter tävlingen för vi har haft så här lite vabb SM, jag har haft dålig sömn mm. eh, och, och av alla de grejerna så blir det också så här kosten lätt sämre för att man lite så här, ja men man är hemma och, och det blir inte alls samma ordning på det och när man väl jobbar och så så jobbar man mer för att när man vabbar så blir det inte alls lika mycket gjort och sådär så, där. så jag är så nöjd att den perioden kom nu och inte för då innan tävlingen för att det är så mycket svårare att hålla fokus nu har jag ju kunnat känna så här, okej okay, men det här får vänta till imorgon, det här är liksom, det är inte så viktigt nu eh, och även om jag hade varit tvungen att tänka så innan tävling också så är det så mycket svårare ja. nu kan jag bara så här, okej okay, det är det gör inget att jag är lite slitnare på passen nu när jag börjar köra igång igen. För att jag har en period nu som får vara lite lugnare, det är mer teknikfokus. Sen krävs det ju fokus och mentalt fokus för att ändra teknik.
0: Men det är inte alls samma som krävs när man ska göra tunga pass hela tiden. Nej, men det kan ju också vara motivationshöjande att tänka att ja. nu ska jag jobba på tekniken här en period, och det blir inte lika prestationsinriktat. Så det kan ju också ge mer energi. Även om det också är tufft att ändra. Ja, verkligen. verkligen. Det är ju verkligen supertufft. Och jag har ju nog
1: aldrig jag så här funderade på när har jag någonsin lagt en sån här period i liksom med en sån här en plan som jag kommer att ha nu. Mm. Och det tror jag att jag aldrig har gjort. Jag har ju liksom absolut inför tävling så har jag ju haft en tydlig plan och eh, in liksom verkligen så med toppning och sånt. Men jag har ju egentligen aldrig haft en så här jag körde ju lite jolo inför alla mina toppningar. Alltså inte helt och hållet jolo. Jag har ju gjort bänkpress, knäböj och marklyft. Men jag har ju varit lite så här nu ska jag göra sexer, nu ska jag göra lite volym, nu ska jag göra lite så här och så så har jag ju liksom tränat såklart och det visar väl också en tydlighet i att faktiskt bara träna på och ha en kontinuitet ger extremt mycket.
0: Ja, att lita på processen.
1: Ja, och att göra det man vill bra på. Jag har ju ändå sagt så här, nej jag kan inte köra det där passet för att jag behöver ändå göra markböj och bänk. Även om jag inte haft så här jättetydlig programmering. Men nu har jag ju verkligen det och nu lägger jag fokus på teknik och det finns liksom en tydlig plan i att jobba med mina svagheter. Ja, det är jätteroligt. Det känns jättemotiverande så... Och då blir man alltid lite extra peppig i vabbsvackor vab- att få så här, nu vill jag
0: bara ha en vanlig vardag. Det var, det var en tjej, när vi startade en tråd i Teamstyrkebyrån och frågade just hur träningen har känts nu i programmet, så var det en tjej som skrev så här, att det känns som att hon står still och stampar på samma vikter som hon alltid gör, att hon känner att hon inte kommer vidare. Även om det känns roligt och att passen, det känns väldigt skönt att bara gå och göra något som någon annan har satt ihop åt den. Och då ställde jag henne lite följdfrågor och det är ju just den, det är precis här i den här perioden, i den här deload-perioden som det kan vara vettigt att göra det. Och det var ju sådana saker som, men hur... Hur har din volym sett ut innan du körde vårat program? Har du legat mm. på lika många sätt och reps och kört på samma vikter? Eh, hur ser din återhämtning ut? Hur ser din vardag ut? Hur ser din stress ut? Hur ser din sömn ut och din kost? Och det är där man kan börja titta på de sakerna. Är det någonting i det där som gör att jag inte kommer framåt eh, med träningen så som jag hade förväntat mig? Eller kan det vara en teknikfråga? Kan det vara så att jag behöver jobba just med tekniken som du ska göra nu en period också för att komma vidare eh, själv så ska jag ju sänka vikterna i marklyft- för att jag testar och köra lite semi ett för att se om jag kan jobba mer med mina ben. Precis sådana frågor som jag tycker att man ska ställa sig- om det är så att man känner att man inte kommer någon vart under sin maxning. Sen finns det ju en annan sak som man också kan titta på. Det tror jag inte alls att den, den, jag har ingen aning om den här tjejen ligger där. Men det är ju någonting som heter överträningssymptom. Och det är ju ingenting som drabbar många utan det är ganska ovanligt skulle jag säga. Men det finns ju lite i farans riktning för den här målgruppen som du och jag har med de här prestationstjejerna som faktiskt det ofta är som vi möter, som har både karriär familj och vill träna hårt och lite sådana här varningsflaggor som man kan titta på då det är till exempel, upplever du att du har en ökad vilopuls, har du en minskad aptit, har du en viktminskning har du en fördröjd återhämtning efter träning, känner du dig irriterad ofta, ökad känslomässig instabilitet har du en störd nattsömn förlust av träningsmotivation ökad skadefrekvens minskad minskat immunförsvar eller ökad infektionsfrekvens och minskad styrka om man liksom känner att flera av de här check 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 på det då kan det ju vara så att man är lite övertränad ja det är det ju och
1: det där exakt det du läser upp nu går ju också att relatera till om man har lite för mycket mm. alltså mycket av de där punkterna hör ju ihop med om hela vardagen är för mycket Ja, så att det är liksom, men, men absolut träning. Det finns ju eh, två tydliga kategorier. Det ena är ju att man tränar för mycket. Man gör för mycket saker för att få de resultat man förväntar sig. Mm. Alltså, man har inte tillräckligt mycket kvalitet i sin träning och skulle verkligen behöva sortera och ha veckor där man har mycket lugnare. Mm. Men sen så måste man också, jag tycker så här lite det här med deal och återhämtningsveckor, Att för många som tränar så här tre gånger i veckan rulla på har alltid en kontinuitet och tränar eh, man måste inte, kanske inte alltid ha en deload vecka utan det de kanske måste vara mera noggranna med att lyssna på kroppen att det är okej ibland att man behöver sänka vikterna och ibland känns det som att man kan höja vikterna. Mm. Men att tränar man inte liksom tillräckligt hårt så behöver man kanske inte jobba med deload veckor om du förstår vad jag menar. Då kanske det är viktigare att se till livet. Mm. Och med livet som insats när jag ska. Då är det viktigare att se till livet att liksom, okej, okay, nu har jag en period där det är mycket runt om. Då får jag kanske ta det lite lugnare i träningen. Mm. Men det kan, så att det blir ju att per automatik en liksom, eh, upp- och nedgång i hur tufft man tränar. Men att det är liksom, det, man behöver inte heller bli för fokuserad tycker jag på att tänka så här. Deload har jag inte haft på länge nu.
0: Alltså är på? Menar. Precis, utan det handlar ju om att lyssna på kroppen, och då får man ju vara lite ärlig med sig själv också. Tillhör jag den kategorin som kanske ligger och stampar eh, i min träning på samma ställe för att jag kanske inte tar i tillräckligt mycket. Eller eh, kan det handla om de här andra faktorerna att jag faktiskt behöver dra ner på någonting. Eh, Jakob Gudiå hade en, trän- en frågestund på sitt Instagram förra veckan. Eh, och då svarade han på flera av frågorna kopplad till så här, hur ska jag tänka med det här, hur ska, jag träna? hur ska jag träna om jag är kvinna, hur ska jag träna om jag är äldre, hur ska jag träna om jag är motionär, hur ska jag tänka. till Nästan alla svarade han så här, de allra flesta behöver bara f- försöka att ta i så mycket de kan i varje träningspass så får de en större träningseffekt av det.
1: Ja, det spelar inte ex- så stor roll exakt vad det är för
0: övningen. Övning utan ö- ö- gör övningen rätt och taj. Ja, exakt. Med en bra teknik och gör mm. kanske inte så här allting samtidigt. Alltså, eh, blanda inte kondition och styrka i samma pass om det är så att. Då, då menar jag så här att man kör en konditionsövning, en styrkaövning om det är så att man vill bli bättre på styrkan. Om målet mm. är att blanda så är det klart man ska blanda. Men att just också kanske fundera över sitt fokus när man tränar. men Så att det finns många aspekter att ta hänsyn till under en sån här period. Men lite som vi var inne på med det här med mental ergonomi tar den här tiden efter en liksom toppad period att faktiskt göra en liten målbild eller en liten fokusbild över hur ser min träning ut och vad har jag för olika ingredienser i mitt totala recept som förutsättningar och allt det här för att det ska bli så bra som möjligt så att man ser tiden som att man också investerar den för många är ju också väldigt rädda för att ändra någonting i sin träning jag skulle säga att en stor utmaning för väldigt många människor som tränar är just det här att man inte man törs till exempel inte fokusera på någonting en period för då måste man ta bort någonting annat. Man törs inte ändra träningsinriktning för att det känns lite läskigt att släppa det som man ändå alltid gör. Vi är ju vanedjur människor vi älskar ju att göra vårt på det här sättet som vi alltid gör det. Men att istället kanske ta det som en liten läxa att se över just vad ens fokus ska vara. Ja, ja, verkligen. Och vi har ju på det i så
1: i teamstyrkebyrån så har ju vi där finns det ju en tanke i hur vi jobbar. Mm. Och nu kommer vi ha ett gäng eh, några veckor som är eh, max eh, prestation alltså eh, liksom maxlyft eh, mm. och sen så kommer vi ha en liksom, off-vecka– eh, där det är lite mindre och lugnare efter det. Och sen så går det ju. Varierar man ju också vad man lägger fokus på. Där kommer det ju vara så just att vi har fokus på vissa saker under vissa veckor. Mm. Alltså att du kanske bara ska ha, att det är fokus på överkroppsstyrka eller bodybuilding eller knäböj. Alltså just det här att också våga lägga energi på någonting en liten tid för att se vad som händer. Mm. Eh, och där har ju vi flera kunder nu som. Eh, både eh, kunder som är till oss men som också har hört av sig just om att som har kört bål på vårat bollprogram mm. och blivit starkare i sina tyngre lyft men framförallt också inte ha problem med eh, urinläckage. Och det är ju ingenting som visar... Vi säger ju inte så här om du gör vårat eh, cardio... Eller vad säger jag? Cardio? Mm. Om du gör vårat bålprogram... Eh, hardcore. Så, hardcore, det var det jag var. Hardcore-program, att du kommer eh, bli... Eh, att du kommer kommer alltså inte läcka om du har problem med det. Men det är väldigt intressant. För det handlar ju jättemycket om att jobba med buktryck. Och jobba med de delarna i träningen. Mm. Och det, är liksom, det finns en tanke med det. Och så det tycker jag bara är en så här väldigt rolig grej. Eller intressant också. Men också tydligt på det här. Att våga fokusera på någonting en tid. Så kanske någonting fixar sig som du inte har tänkt på.
0: Mm.
1: För att du vågar satsa på någonting annat ja, Så att, ja det, det, är, det är nyttigt att göra och jag lägger ju som sagt väldigt mycket fokus på mina böj nu för att få en, kunna använda ännu mer kraft i mina tunga lyft för att inte tappa tyngdpunkten som jag gör nu när det blir mina tyngsta utan kunna använda benen där jag är som starkast och höften för att trycka och det, är ju jätte, det kräver ju extremt mycket energi och jag blir ju helt så här slut när jag kör mina böj nu i huvudet inte i benen mm. för tyng, vikt, viktmässigt så gör jag ju inte mina tyngsta böj liksom Nej. men det är ju jätteintressant nu och jag är ju väldigt så här, nu gör ju jag det här för att jag vill ju bli ännu starkare och jag litar på att det kräver att jag jobbar på lättare vikter för att förändra min böj. Jag kan inte göra det på de tunga vikterna. Och det är ju jättespännande för jag har ju inte lagt det fokuset förut
0: att, att göra det. Men det ska bli kul att se. Och jag mm. tänker samma sak med mina marklyft. Jag gillar inte marklyft och jag har aldrig nästan tror jag kört ett program för att bli bättre på marklyft. Men jag ska istället sänka vikterna lite grann nu och se om jag kan just få till det här med bentrycket i marklyften för att se om jag kanske kan börja gilla det någon gång. Du är fortfarande stark i marklyft så jag jag
1: är inte så orolig. Men absolut, det ska bli jättekul att se om du känner att du får någon förändring av det här nu. Och du är verkligen så himla duktig för vi pratade ju här om... Innan vi spelade in på den här så hade vi ett litet arbetsmöte som vi har lite då och då. Och så satt vi och gick igenom just kommande veckor för Teamstyrkebyrån mm. detaljer. Och, då, och du kör ju Teamstyrkebyrån, så mm. du gör ju det. Jag programmerar ju dem, och så så bollar vi klart och sen så kör du dem och då var ju du så här: fast jag ska inte göra den där maxlyften i marklyft för att jag håller på att fokusera på min teknik nu så du var ju så här supertydlig med att så här, ja. det kommer inte jag göra utan jag kommer göra på det andra sättet mm. för vi har, ju, vi har ju alternativ hur man kan jobba med just maxlyft ifall man inte vill göra ett tungt lyft utan vi har ju då hur man kan göra om man inte känner att man vill eh, göra ett år mm. Så har vi fler alternativ. Men just att du var så tydlig med det och att du var nu lägger jag faktiskt den här tiden och ska fokusera på det. Nu kan inte jag bara ändra det här Nej. på två veckor. Exakt. Så det är ju bra. Ja. Moget. Det ja det var jäkligt moget.
0: Men det ska bli jättekul att se vad som händer då, om vi får några Ökade träningsmax i teamstyrkeviran mm. efter den här perioden och höra vad folk tycker om det upplägget. Vi har ju lagt upp det lite som en tävlingstoppning, alltså att, ja. man, att man går in och gör sina ingångslyft veckan innan och sen så eh, vilar man lite grann som inför en tävling och sen så får man maxa. Mm, det ska bli jätteroligt. jätteroligt. Men eh, grymt, jag tycker vi har sammanfattat det här bra vi har skällt lite på folk som vanligt och sagt att de ska sluta hålla på och bli mer mentalt ergonoma i hela sitt liv och lyssna på kroppen. Mm, det är väl jättebra. Mm. Har du så bra då? Kram på dig. Kram, Hej. hej.